0: W tej chwili może przystąpić do Unii Europejskiej. Jego zdaniem Kijów nie spełnia kryteriów praworządności, a kraj jest w stanie wojny. Orban dodaje, że dużą niewiadomą byłyby konsekwencje włączenie ukraińskiego rolnictwa do wspólnego rynku. Zamiast natychmiastowej akcesji należałoby najpierw zawrzeć z Kijowem umowę o strategicznym partnerstwie na okres 5-10 lat, proponuje Wiktor Orban.
1: To są informacje TOK
0: FM. Rozpoczęcie szczepień najnowszym wariantem preparatu na COVID-19 zapowiadane przez Resort Zdrowia na 6 grudnia jest zdecydowanie spóźnione. Uważa ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, dr Paweł Grzesiowski. W poranku to KFM mówił, że szczepienia powinny rozpocząć się po wakacjach, a nie teraz, kiedy mamy do czynienia z gwałtownie rosnącą liczbą
2: zakażonych. Jest to poziom epidemiczny. Mamy hmm, prawie 140 przypadków śmiertelnych od początku listopada i tych zachorowań codziennie y, przybywa. W tej chwili jesteśmy na na poziomie oficjalnych danych około 2000 przypadków dziennie, ale wiemy, że te dane są absolutnie niedoszacowane, ponieważ już nie testuje się powszechnie. Doktor
0: Paweł Grzesiowski zauważa także, że zaszczepienie się po 6 grudnia może być utrudnione, bo punktów szczepień będzie mniej niż ostatnio.
2: Punkty szczepień, te tak zwane populacyjne są od 1 grudnia zlikwidowane i będzie szczepić tylko POZ, a tam wiemy jak w tej chwili sytuacja wygląda. Tam się nie można dostać z powodu infekcji, choroby, a co dopiero zapisać się na szczepienia, więc prawdopodobnie te szczepienia nie ruszą. Apteki również nie są w tej chwili upoważnione jeszcze do szczepień, bo muszą podpisywać jakieś aneksy nowe umowy.
0: Wobec wielu zakażeń COVID-em lekarze zalecają samoizolację osób podejrzewających u siebie chorobę, częste mycie rąk, zachowywanie dystansu i noszenie maseczek w zatłoczonych miejscach. Reagowanie na przemoc jest obowiązkiem. W niektórych przypadkach niezawiadomienie policji lub mopsu może skończyć się nawet więzieniem.
1: Posłuchaj,
0: aby dostrzec. Jeśli wie, świadek wie, że dziecko zostało zgwałcone i nie, 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 po, nie poinformował nas o tym, grozi mu do trzech lat więzienia. Małgorzata Waśkiewicz.
1: Świadkowie przemocy często nie reagują, bo się boją, bo uważają, że to nie jest ich sprawa, mówi prawniczka z Centrum Pomocy Dzieciom Joanna Kowalska.
3: Boimy się zgłaszać. Nie chcemy być świadkami potem w postępowaniu karnym, postępowaniu rodzinnym. Nikt nie chce być w cudzysłowie ciągany po sądach. Ludzie się tego boją. Ludzie boją się zemsty, bo to często jest sąsiad, bo to często jest Ktoś z rodziny, osoba znajoma, a trzeba zawiadamiać, zgłaszać, informować. Reakcja powinna być
1: naturalnym odruchem, mówi Izabela Pawłowska z wrocławskiego MOPSU. Z
0: reagowaniem na przemoc jest tak samo jak z udzielaniem pierwszej pomocy komuś, kto zasłabnie na ulicy albo stanie mu się coś złego. To jest nasz obowiązek, bo możemy komuś uratować życie.
1: Według szacunków organizacji społecznych w wyniku przemocy umierać może nawet pół tysiąca osób rocznie. Małgorzata Waszkiewicz, TokFM.
0: Reaguj to hasło naszej akcji. Codziennie informujemy gdzie szukać wsparcia i jak przeciwdziałać pomocy. Więcej na ten temat można przeczytać na tokfm.pl, ukośnik reaguj. Więcej wiadomości o 12:20, a za chwilkę prognoza pogody. Pogoda. Dziś w całym kraju zachmurzenie duże, chociaż szanse na przejaśnienia są w regionach północnych. Śnieg będzie padać na południu kraju, a na północy deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura minus 3 w Białymstoku, minus 1 w Szczecinie i Lublinie, 0 w Krakowie i Wrocławiu, plus 1 stopień w Katowicach. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: 12.6, Mikołaj Lizut. Dzień dobry Państwu. A gościem programu jest Dariusz Klimczak, poseł i wiceprezes PSL. Trzecia droga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam, panie redaktorze.
3: Panie pośle, o co chodzi w awanturze wiatrakowej? Jakby pan mógł wyjaśnić to nam wszystkim i słuchaczom w najprostszych słowach.
2: Awantura jest, ale nie ma żadnej afery. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, między pierwszym a drugim krokiem konstytucyjnym, jeżeli chodzi o powołanie rządu. Natomiast przed nami jest wiele spraw niecierpiących zwłoki, w stosunku do których musimy już teraz podejmować działania. Jedną z takich ważnych spraw jest zamrożenie cen energii na rok przyszły, czego nie zrobił rząd pana premiera Morawieckiego. Ani ten poprzedni, ani ten i w ogóle nic nie robili w kierunku, żeby ceny energii nie wzrosły rosły drastycznie w przyszłym roku, dlatego my podejmujemy kroki. Nie jesteśmy rządem jeszcze dzisiaj, mimo my, że mamy większość w parlamencie. Dlatego grupa posłów przedstawiła projekt u, e, ustawy, która reguluje te kwestie. Wśród nich znalazły się także sprawa dotycząca odblokowania możliwości e, funkcjonowania farm wiatrowych e, na lądzie, o czym mówiliśmy przecież nie od dzisiaj, nie tylko w kampanii wyborczej, ale od bardzo dawna. Zresztą na takie konsultacje kiedyś nawet przyszedł sam premier Morawiecki do nas, do, do nasz zespół parlamentarny.
3: Dosław Fogiel w, w cvp 1 z PiSu mówi, że propozycje przepisów w sprawie wiatraków wyglądają na ustawę pisaną pod
2: dyktando lobbystów. Czy rzeczywiście Op. tak jest? Absolutna bzdura. Niestety politycy PiSu mają to do siebie, że zamiast zajmować się pracą, e, piszą jakieś teorie spiskowe, próbują zdyskredytować nową większość nowych posłów, bo... Pod tą ustawą podpisało się bardzo wielu nowych posłów, którzy przyszli pracować do parlamentu, a nie zastanawiać się nad jakimiś teoriami spiskowymi. Nie od dzisiaj wiadomo że Prawo i Sprawiedliwość zablokowało rozwój energii wiatrowej na lądzie. Na tym cierpią wszyscy, ponieważ wysokie ceny energii między innymi związane są z tym, że energia odnawialna ani OZE, ani biogazownie, ani wiatraki nie mogły swobodnie się rozwijać, kiedy rządził PiS. Mało tego, kiedy jeden, jeden z ich, ich ministrów mówił wprost, że wiatraki w Polsce będą złomowane. No, nic bardziej niemądrego nie można było zrobić. My próbujemy... Yy, pierwsze kroki stawiać w kierunku odwrócenia tej sytuacji i odblokowania możliwości czerpania energii z natury którą mamy de facto za darmo.
3: Panie pośle, w żołnierskich słowach, co zakłada ten y, projekt? Jak y, wyglądają te, y, jak mają wyglądać te nowe przepisy? Co z odległościami, jeśli chodzi o y, zabudowania y, mieszkalne, szpitale? Y, y, co z tak zwanym wywłaszczeniem, czy w ogóle taki projekt y, wywłaszczenia pod wiatraki y,
2: zakłada w ogóle y, ta propozycja. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że to jest projekt, a nie sztywne prawo, które ma obowiązywać i zostanie przegłosowane. Nasi liderzy już zapowiadają, że będzie bardzo otwarta, merytoryczna dyskusja na temat propozycji, które znalazły się w tej ustawie. W tej ustawie jest m.in. zapis dotyczący odległości 300 metrów. Już my wprost mówimy jako PSL, że ta odległość musi być zwiększona na 500 metrów. Natomiast będziemy chcieli podtrzymać zapisy dotyczące, że jednym z, z danych podstawionych do algorytmu, gdzie taki wiatrak może być zlokalizowany, jest sprawa dotycząca emisji hałasu. To nigdy nie było brane w Polsce pod uwagę. To nigdy nie było brane pod uwagę przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. A my chcemy oprócz kryterium odległościowego wprowadzić także kryterium hałasu co to znaczy? Że jeżeli w ogóle jakiekolwiek będą powstawać farmy wiatrowe, one będą musiały być super nowoczesne, ciche i znajdować się w odpowiedniej odległości. Pan redaktor wspomniał jeszcze o sprawach wywłaszczeniowych. No to jest już podnoszenie tej sprawy przez pismo no jest absolutnym absurdem, szczególnie, że to są ludzie, którzy w sposób naprawdę bezprawny wywłaszczają tereny pod CPK. Dzisiaj jeszcze śmiem zwracać uwagę na tę kwestię nie ma i nie będzie żadnego przymusowego wywłaszczania, szczególnie pod inwestycje, które no mają charakter niepaństwowy, bo przecież prawo, które będzie obowiązywać, znaczy odblokowanie możliwości budowania wiatraków, no przede wszystkim jest dla niepaństwowych podmiotów, natomiast pod nich nigdy nie ma żadnych przymusowych wywłaszczeń. Prawo, które już dzisiaj obowiązuje, Dotyczące wywłaszczeń, dotyczy zupełnie innych szczegółowych kwestii. Tutaj nie ma żadnego um, żadnego powodu do zmartwień. Nikt nikomu na siłę nie będzie próbował zajmować, żeby powstał tam um, wiatrak.
3: Panie pośle, jeszcze na koniec mała zmiana y, tematu. Y, co z profesorem Adamem Glapińskim? Czy y, nowa większość rzeczywiście chce y, pozbyć się prezesa y, NBP przy pomocy y, Trybunału Stanu?
2: To jest bardzo poważny temat, który dotyczy no, funkcjonowania każdego z nas, każdego ze słuchaczy, ponieważ to właśnie ten człowiek odpowiada za politykę pieniężną w naszym państwie, to jego decyzje, a przede wszystkim jego słowa stwarzają mniej lub bardziej stabilne w moim przekonaniu, mniej stabilne podstawy do funkcjonowania naszej gospodarki. Traktujemy to, ten temat absolutnie poważnie i, i kiedy zapadną jakiekolwiek decyzje w tym względzie, które mógłbym zakomunikować, pewnie z, i z panem redaktorem, i ze słuchaczami TokFM się podzielę. Dzisiaj nie warto, nie warto spekulować na ten temat, natomiast na pewno to nie jest tak, że nie zastanawiamy się, co zrobić z tą arcyważną funkcją i osoba, która ją piastuje w tym momencie.
3: No, na pewno pan Glapiński zastanawia się, co z nim zrobicie, no bo podjął już, można powiedzieć, heroiczną obronę swojego stanowiska. Pewnie więcej o tym wiedzą mieszkańcy Warszawy, ponieważ ta obrona toczy się na fasadzie budynku Narodowego Banku Polskiego.
2: No, to, to jest bardzo dobre określenie, bo te, ta obrona jest naprawdę jedną wielką fasadą i atrapą, za którą mają się ukryć no, prawdziwe działania, które doprowadziły do chociażby bardzo wysokiej inflacji w naszym państwie. Uważam, że każdy, kto piastuje niezwykle ważną funkcję państwową, ważny urząd, nawet w samorządzie, nigdy nie posunąłby się do obrony swojego urzędu poprzez wywieszanie w centrum miasta, w centrum gminy, czy w centrum małej miejscowości jakichkolwiek banerów, tym bardziej na koszty państwa, tak naprawdę sugerując, że pod tą obroną, no kryją się jego błędy, bo to można wprost interpretować. Wszystko to, co jest napisane na tych banerach, ta A obrona. napisane
3: jest tam na przykład, że Narodowy Bank Polski działa zgodnie z prawem.
2: No właśnie. To, 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 no, winny się tłumaczy, jest takie powiedzenie. Wszystkie te sentencje, które są tam wypisane, są swego rodzaju zarzutami wobec polityki i działania tego pana.
3: Bardzo dziękuję za tę rozmowę Dariusz Klimczak, poseł i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga był gościem Państwa i moim, a Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie
1: Autopromocja Niedorzecznik Nowy serial radiowy ToKFM. fm Zaprasza Michał Janczura Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć Nie do rzecznik, tylko w TokFM Premium Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja.
2: Na listy numer 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska oddano 30,7%.
3: Chcę podziękować tym wszystkim, którzy nam towarzyszyli. Pierwszy to były setki ludzi, później tysiące, a w finale tej naprawdę wspaniałej kampanii, kampanii dla Polski, były nas miliony. Na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj w szurnach wyborczych. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam co żadnych wątpliwości. Radio FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
4: Reklama. Mamo, a co Mikołaj ma dla mruczka? Hmm, na pewno coś wymyśli.
1: Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają. W tym karma dla kota Felix Sensation. Mix smaków. 96 saszetek za 193,59 plus przekąska gratis. Allegro. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula Tropiki i wieczne zmarzliny Odkrywamy wszystko Słuchaj w każdą niedzielę Po 11.20 Sponsorem programu jest Rainbow Organizator wycieczek objazdowych Po Europie i krajach egzotycznych
4: Media
1: Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład kultowa konsola Xbox Series S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1549 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Dziś w Wyborczej. Ile zapłacisz za ogrzewanie w przyszłym roku? Komu będą przysługiwały ulgi? Który sposób na ogrzewanie będzie najtańszy? O kosztach ogrzewania w 2024 roku czytaj dziś w Wyborczej.
3: Święta spędzaj z przyjemnością, wedlelelelelelelelele. Weź dla siebie i daj kościom wedlelelelelelelelelele. Pierwsza kostka już na niebie, prezent dla mnie i dla Ciebie, Wedelelelelele,
1: świąt wypełnianych czekoladową przyjemnością życzy Wedel. Wedel z przyjemnością. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę.
2: Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Akustonę to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Akustonę, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Głaszamy żabko żabkobranie! Za 3 zł! Dobieranie!
4: Skocz do żabki i dobierz twaróg wiejski półtłusty piątnica lub kiełbasę żwiecką z szynki olewnik za jedyne 3 zł, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje
4: TOK FM. 12.20 Piotr Jaśkowiak zapraszam. W przyszłym tygodniu Sejm ma rozporządzić pracę nad projektem ustawy o mrożeniu cen energii. Trzecia droga i koalicja obywatelska dołączyły do niego przepisy o poluzowaniu prawa wiatrakowego. PiS mówi wręcz o aferze wiatrakowej i przekonuje, że ustawa pozwoli na wywłaszczenia pod budowę elektrowni wietrowych. Szef klubu KO Borys Budka tłumaczy, że zamiarem pomysłodawców było umożliwienie wywłaszczeń tylko pod budowę przyłączy. Żeby
3: można było w trybie administracyjnym decyzji wydać taką możliwość, ale tylko dla przyłącza i jeśli jest to cel publiczny na wyniosek
4: gminy. To lobbystyczne przepisy mówi o projekcie Jacek Ozdowa, z Suwerennej Polski.
5: Kto jest autorem tej poprawki? Nie chce mi się wierzyć, że jakikolwiek polski parlamentarzysta podpisałby się pod wywłaszczeniem mieszkańców
4: Ustawa zmienia też regulacje dotyczące najmniejszej odległości wiatraków od parków narodowych i budynków mieszkalnych. Do tej pory wynosiła 500 metrów, po zmianach ma wynosić 300. Policja zaczęła kontrolę działań swoich funkcjonariuszy po zgłoszeniu dotyczącym zaginionej czternastolatki w małopolskim Andrychowie. Dziewczyna zmarła z wychłodzenia. Prokuratura bada, czy ktoś nieumyślnie przyczynił się do jej śmierci. Podjęliśmy czynności wyjaśniające. To są rutynowe działania, ale musimy sprawdzić, czy wszystkie działania policjantów w tym komisji w Od samego początku do końca były prawidłowe, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji. Według informacji portalu wadowice24.pl policja dostała zgłoszenie o zaginięciu 14-latki we wtorek. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie gdzie jest. Po kilku godzinach trafiła do szpitala. Lekarzom nie udało się jej uratować. Słuchasz informacji to FM. Wznowienie walk w strefie gazy jest katastrofą, oświadczył komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Wzywamy wszystkie strony, by z woiły wysiłki na rzecz rozejmu. Czytamy w oświadczeniu Volkera Turka. Rano w Ziemi Świętej skończyło się zawieszenie broni. Ponownie zaczęły się walki. Ofiar śmiertelnych są już dziesiątki. Prezydent i pierwsza dama Stanów Zjednoczonych rozświetlili bożonarodzeniową choinkę przed Białym Domem, podtrzymując niemal stuletnią tradycję. Tegoroczne drzewko to Świerk Pospolity z Narodowego Lasu Monangahela w Wirginii Zachodniej. Na dwa dni przed uroczystością uderekorowane już drzewo zostało przewalone przez silny wiatr, ale udało się się postawić do pionu w nienaruszonym stanie. Więcej informacji w Tok FM o 12.40. Pogoda. W północnej połowie kraju większe przejaśnienia, a w południowej zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami głównie na południu śnieg, a nad morzem także deszcz ze śniegiem i deszcz. Na południowym wschodzie śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Możliwe go moleć od minus 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do plus 4 na wybrzeżu. Radio To FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. A teraz na Poważnie.
3: Gościem programu jest profesor Dariusz Nawrot, historyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry.
5: Witam pana redaktora,
3: witam państwa. Od kilkunastu dni na ekranach kin na całym świecie jest Napoleon Ridleya Scotta. Wielkie, epickie dzieło o największym bohaterze Europy można powiedzieć. No i ten film wstrząsnął przede wszystkim historykami, ale przede wszystkim także wstrząsnął Francją. Dawno nie czytałem tak wściekłych ataków na bądź, co bądź Anglika Ridleya Scotta, który ośmielił się e, tknąć e, tę e, najważniejszą w historii Francji postać, e, choć do dziś Napoleon Bonaparte we Francji budzi e, ogromne emocje zarówno entuzjastów, jak i jego Yy, przeciwników. Yy, pan, panie profesorze, widział film, więc yy, może zacznijmy yy, od tego, jak on się panu podobał.
5: No nie podobał mi się. Powiem szczerze, to jest kiepski film. Kiepski zarówno pod względem dzieła filmowego, jak i kiepski pod względem epickiego fresku, który miał nam pokazać postać Napoleona. Ja bym powiedział tak dosyć zdecydowanie, żebyśmy tu nie mieli wątpliwości. Ridley Scott postanowił zniszczyć legendę Napoleona Bonaparte postanowił ją zniszczyć z nienawiści do Napoleona i tak zapiekł się w tej nienawiści, że w efekcie zrobił bardzo kiepski film. Film, który tak jak słyszę od odbiorców, którzy nie są historykami, w ogóle nie układa się w jakąś spójną narrację. A z punktu widzenia historyka to naprawdę jest katastrofa. Tam właściwie nie ma ani jednej sceny, która byłaby tak naprawdę autentyczna. Znakomity biograf Napoleona, angielski Roberts, optymistycznie powiedział, że na te dwie i pół godziny Godziny, około pół godziny to jest prawda. To jest więcej coś, co trzyma się wiedzy, którą historycy posiadają. Natomiast ja uważam, że jest to i tak lekka przesada, przesada Anglika w stosunku do Anglika. Le Figaro, który chyba napisał najostrzejszą recenzję, opublikował najostrzejszą recenzję z tego filmu, napisał, że Ridley Scott jest drugim Anglikiem po Hudsonie Law, to był ten słynny gubernator na Świętej Helenie który stał się ucieleśnieniem tych szykan wobec Napoleona Bonaparte, więc Ridley Schod jest drugim Anglikiem, który wyrządził największą krzywdę cesarzowi Francuzów.
3: No właśnie, Lao dręczył Napoleona na wyspie tak tej Heleny. No przede wszystkim głodził go różne
5: szykanki. No nie przesadzaj mnie, aż tak, nie aż tak. No, ale, ale, rzeczy... srebra, ale srebra Napoleon rzeczywiście sprzedawał w proteście przeciwko ograniczeniu funduszy na wyżywienie.
3: No właśnie. Natomiast rzeczywiście Ridley Scott kreśli portret cesarza Francuzów no bardzo niekorzystne. Może spróbujmy najpierw rozbroić te największe kłamstwa, które jak sądzę wynikają z XIX-wiecznej propagandy anty-napoleońskiej. No na przykład strzelanie do piramid. Nigdy nic takiego Przecież
5: nie ale był. oczywiście, oczywiście. ja bym powiedział nawet, że w tym widać taki angielski kompleks, związany z faktem, że przecież nowoczesną naukę, egiptologię, stworzył właśnie Napoleon Bonaparte. To on, wyruszając do Egiptu, zabrał ze sobą około 150 uczonych, którzy w bardzo różnych dziedzinach rozpoczęli pierwsze prawdziwe naukowe studia nad Egiptem. Po pierwsze, odsłaniając tą wielką cywilizację starożytności dla e, ówczesnego świata, ale po drugie, podejmując wiele działań modernizacyjnych. Mało kto pamięta, że m.in. Polak, który wychował się we Francji, ku, syn kucharza Stanisława Leszczyńskiego, e, proszę wyobrazić, jako oficer inżynierów był tym, który przeprowadzał pierwsze prace projektowe kanału Sueskiego, więc działa już, można powiedzieć, na nowoczesnego, który zostanie zrealizowane ponad pół wieku później w Egipcie. W związku z tym bym powiedział tak, pokazano Napoleona jako barbarzyńcę, który jedyne, co potrafił, zrobić w Egipcie to zniszczyć zabytek. Nic to nie ma wspólnego z faktami, tym bardziej, że bitwa pod piramidami rozgrywała się w odległości kilkunastu kilometrów od tychże obiektów, więc donośność ówczesnych dział sięgająca maksymalnie do dwóch kilometrów w ogóle wykluczała, wykluczała taki oszczał.
3: No właśnie, znany jest tylko ten słynny cytat z Napoleona, y który przemawiając do żołnierzy mówił, że y 4000 lat patrzy na nas.
5: E, tak, jest, tu zresztą, tam, tak, tak, tam zresztą i tak, 40 wieków właściwie nawet, wieku. tak, to można, tak, tak, to nawet, można powiedzieć, którzy wyliczali, że popełnił błąd przy tym datując początek piramid, ale ja wolę bardziej tacy cytat generała, który formował czworobok naprzeciwko atakującej kawalerii mameluków, uczeni i osły do środka. Mhm.
3: Panie profesorze, <laughs> dla Francuzów no, ogromnym ciosem ze strony Ridleya Scotta jest sugestia, że Napoleon właściwie zdezerterował z Egiptu, da, dlatego, że zdradzała go żona, że, y, dlatego, że Józefina miała rozliczne y, romanse. Dlatego on y, porzuca y, Egipt i y, wraca do Francji. No to Kolejny tak, że, fałsz. To, to, to
5: Kolejny, fałsz. Kolejny fałsz, to znaczy tak, e, niewątpliwie zdrada Józefiny ten romans słynny z kapitanem Hipolitem, Charlesem był jedną z przyczyn powrotu Napoleona, to niewątpliwie, no jak każdy mężczyzna, prawda, w sytuacji dotarły do niego informacje o takim afiszowaniu przez kochankiem, musiał podjąć reakcję, ale tak naprawdę Napoleon wraca z dwóch podstawowych powodów, po pierwsze Egipt wyczerpał możliwości, Napoleon 25 lipca y Parę paręnaście dni przed wyjazdem po pierwsze rozbija próbę odbicia Egiptu przez Anglików i Turków. W drugiej bitwie pod Abukirem rozgramia desant angielsko-turecki i nie ma sensu, by dalej przebija, przebywał w Egipcie, dlatego, że element zasadniczy planu wyprawy, czyli flota francuska, która miała umożliwić zdominowanie basenu Morza Śródziemnego po opanowaniu Egiptu, została rozbita rok wcześniej pod tymże samym zresztą Abukirem przez Słynnego angielskiego admirała Nelsona. W związku z tym dalszy pobyt w Egipcie nie ma sensu. Oczywiście Napoleon nie ma zamiaru maszerować do Indii, bo nie miałby z kim maszerować, biorąc pod uwagę, iloma żołnierzami dysponuje. W związku z tym. Y Wyczerpały się możliwości. Drugi powód zasadniczy to jest taki, że wtedy uformowała się druga koalicja antyfrancuska. E, Armie, innymi rosyjska pod wodzą Suworowa, tego słynnego rzeźnika Pragi, ruszyły e, do Francji i Napoleon chciał wrócić odgrywając rolę miecza tego swojego protektora, który od 95 od 1795 roku był w jakimś sensie e, no, osobą, która. E, Ułatwiała mu karierę. To jest ta najważniejsza postać epoki dyrektoriatu Paul Barra i Napoleon liczył, że zostanie przyjęty z pełnym, jak to się mówi, entuzjazmem przez Paula Barra i będzie mógł odegrać rolę zbawcy Francji, który w kolejnej kampanii rozgromi nieprzyjaciół zagrażających zagrażających ojczyźnie. Po trzecie w ogóle zarzut, który się pojawia, zresztą już politycznie od tej epoki, o tym, że Napoleon jakoby porzucił armię jest nieprawdziwy, dlatego, że po pierwsze dyrektoriat już wysłał list do Napoleona z wezwaniem do powrotu. Ten list nie dotarł, został przechwycony przez Anglików, natomiast z drugim listem wysłanym jako ponaglenie minął się na Morzu śródziemnym, docierając potem do Francji.
3: Napoleon Bonaparte to także um, wielka postać polskiej historii, polskich um, mitów narodowych. No dość powiedzieć, Mazurek Dąbrowskiego, ale także Mickiewiczowski, Pantadeusz, um, Kozietulszczyzna, um, pani Waleska. No właśnie, um, Ridley Scott, właściwie, wątek polski kompletnie um, pomija. Maria Waleska, która, um, no, jak podają historycy, była wielką miłością Napoleona. E, miała z nim zresztą dziecko e, tak jest, tak jest e, właściwie w filmie e, się nie pojawia a, a wręcz jest zastąpiona kimś zupełnie innym
5: znaczy, romans był późniejszy. Rzeczywiście ten pierwszy związek z są nie za sprawą matki, tylko siostry Karoliny, który miał, udow miał udowodnić, że Napoleon jest w stanie spłodzić potomka, ma rzeczywiście miejsce. Także tutaj znowu kolejne przekłamanie. Matka przedstawiona jest w takiej roli rajfurki prawie, że Letycja była osobą, która w ogóle do takiej roli nie przystawała. Ale wracając do tego tematu najważniejszego, Napoleon i Polacy, no Boże Święty, bo powiedzmy szczerze. A kto przekreślił, można powiedzieć, hańbę rozbiorów? Kto te granice które ustaliły między sobą państwa rozbiorowe w 1795, zarzekając się także w słynnej konwencji petersburskiej, że nigdy nie przywrócą nazwy Królestwa Polskiego, przekreślił, tworząc księstwo warszawskie. Kto w końcu wyraził zgodę na to, żeby w 1812 roku, kiedy rozpoczęła się wojna z Rosją, to księstwo warszawskie, księstwo warszawskie przekształciło się w Królestwo Polskie. No właśnie Napoleon, możemy no, sobie no, śmiało powiedzieć,
3: psia, że...
5: Tak jest, a to a propos, prawda, tych słynnych bojów polskich żołnierzy, oczywiście. I nie ma wątpliwości, że to pokolenie, które u boku Napoleona walczyło, miało głębokie poczucie wdzię wdzięczności do cesarza Francuzów, nawet jeżeli momentami przeżywało rozczarowania, takie jakimi była Tynża, która nie przyniosła jeszcze wtedy Królestwa Polskiego, ale przeżywała i okresy wielkiego zachwytu, kiedy w 809 Napoleon, wbrew interesom francuskim, dokładnie wbrew interesom francuskim, ale w imię racji polskich dwukrotnie powiększył krzesło warszawskie, co zresztą było źródłem konfliktu z Aleksandrem I, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że brutalny, pragnący jedynie seksu i krwi, prymitywny generał rusza na Rosję w 1812 roku, już jako cesarz oczywiście, ale to Aleksander szykuje się do działań wojennych, między innymi na tle sprawy polskiej, uznając, że wyczerpały się możliwości sojuszu z Francją. My tych Polaków w filmie rzeczywiście nie widzimy. W paru sekwencjach pojawiają się polscy szworeżerowie. No tak troszkę kuriozalnie wygląda ten marsz w kierunku Moskwy, gdzie widzimy krzyżowanych żołnierzy francuskich na drzewach przez kozaków, czy właściwie jakichś partyzantów, których w ogóle w Rosji w 812 roku notabene nie było. To była legenda stworzona na stulecie wojny ojczyźnianej przez historiografię rosyjską, a to krzyżowanie bardziej przypomina guerilla z Hiszpanii niż wydarzenia tak naprawdę na dalekim wschodzie Europy. Ten film jest zresztą pełen przekłamań, błędów, nieścisłości. Tam właściwie nie ma do końca jednej prawdziwej sceny. Ja powiem szczerze, wychowałem się w jakimś sensie na uwielbieniu filmu Ridleya Scotta z roku 1977 pojedynek. Sam pamiętam jak nastolatek jechałem do kina aby żeby ten film obejrzeć. Dla mnie było to fascynujące wręcz dzieło, które z niezwykłą trafnością oddawało klimat epoki, bohaterów, ich mentalność. A tutaj właściwie mam tak na dobrą sprawę obraz upadku wielkiego reżysera.
3: No właśnie, no bo można się zastanawiać jaki obraz szkicuje nam Ridley Scott Napoleona Bonaparte. No i tutaj no to jest... Można powiedzieć obraz ahistoryczny. No, bo Dokładnie. Napoleon chociaż um, do dzisiaj budzi ogromne emocje we Francji. No dość powiedzieć, że jeszcze powiedzmy w czasach Stendala no, ta dyskusja była y, niezwykle y, żywa, jeśli chodzi o epokę napoleońską. Ale ona chyba jest żywa do dziś. Y, Oczywiście. To, y, no, to nie da się właściwie opowiedzieć o Napoleonie bez... Y, no bez wzmianki o tym, jak wielki wpływ wywarł on na współczesną Europę i świat. Dość powiedzieć, że Kodeks Napoleoński, który właściwie jest do dziś wzorem prawa w cywilizowanych krajach, ale także nauka, to wszystko, te wszystkie oświęceniowe prądy, których Napoleon był. Yy, przedstawicielem i dzieckiem, i yy, mecenasem, yy, no, yy, zadecydowały o, o dzisiejszym kształcie świata. Więc yy, właściwie sprowadzanie Napoleona do yy, kochanka i, yy, i stratega, yy, dowódcy wojskowego,
5: jest chyba nieporozumieniem. Dokładnie, to znaczy tak, ja powiem tak, sam zamysł, żeby opowiedzieć historię Napoleona poprzez pryzmat Józefiny, może i wcale złym zabiegiem nie był. Można by powiedzieć, że jest to jakaś prawda konstrukcja fabuły, która mogłaby rzeczywiście przynieść ciekawy obraz, ale to autorowi zupełnie nie wyszło. Ja nie wiem, które listy Napoleona i Józefiny czytali autorzy scenariusza i sam Ridley Scott, ile czytał w ogóle, że powstało dzieło tak kuriozalne. Natomiast to, co pan powiedział, oczywiście. Znakomity historyk francuski Gottschow powiedział kiedyś, że to największy cywil spośród wojskowych. I rzeczywiście, jak sobie popatrzymy, to dorobkiem Napoleona wcale nie są zwycięskie bitwy, chociaż tak najczęściej patrzymy na tą epokę przez pryzmat terroru czasu rewolucji i zwycięz armii francuskich, francuskiej i potem spektakularnej klęski pod Waterloo za czasów Napoleona. A to nieprawda, bo tak naprawdę napoleoński porządek w Europie, który w jakimś sensie sankcjonował dorobek rewolucji francuskiej, go upowszechniał i rozlewał na Europę, to tak naprawdę zniszczenie feudalnego świata, stworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, systemu administracyjnego, systemu edukacyjnego. W wielu obszarach tak naprawdę my do dzisiaj żyjemy w świecie, który stworzył Napoleon. To ja się śmieję, mówię, odwołam się do takiego doświadczenia każdego dnia na co dzień. To, że jeździmy prawą stroną, to Napoleon, prawda? W sensie nie sam to wymyślił, ale za jego rządów to wprowadzono. To, że mamy system metryczny, to Napoleon, ponieważ prace się zaczęły jeszcze w dobie rewolucji, ale ostatecznie Napoleon wprowadził te rozwiązania. To, że mamy numerację domów, prawda, parzyste, nieparzyste, rosnące, malujące wedle układu, to też jest jak gdyby dorobek czasów napoleońskich, która miała przeciwdziałać chaosowi numeracyjnemu chociażby w Paryżu. I tak możemy mnożyć różnego rodzaju rozwiązania przez cukier z buraków, konserwację żywności i apertyzację, czyli, prawda, po odejmowanie działań, które miały przechować żywność i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę z rękama możemy sypać przykładami, a jak wejdziemy i tutaj pan ma rację, e, mówiąc o Francji, jak wejdziemy do jakiejkolwiek instytucji francuskiej, istotnej dla życia publicznego, e, państwowego, to właściwie wszędzie zobaczymy po pierwsze Napoleona, ponieważ to w tych...